0: Perform Your Best, der Podcast, dein Podcast für effektives Voltigiertraining. Mein Name ist Jasmin Gipperich und ich bin die Gründerin von Perform Your Best. In diesem Podcast möchte ich dir vielseitige Einblicke in ein optimales Voltigiertraining geben, die auch du ganz einfach anwenden kannst. Herzlich Willkommen zu meiner vierten Podcast-Folge. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Heute steht das dritte Interview an und zwar mit Gesa Bürig. Gesa Bürig ist eine ganz, ganz erfolgreiche Gruppentrainerin, aber nicht nur das, sondern auch für mich eine wirklich gute Pferdeausbilderin was sie sonst noch so macht und ob sie mal selber voltigiert hat, wie sie sich ihre Voltigierpferde aussucht und, was mich vor allem am allermeisten interessiert hat, wie sie eigentlich ihre so unterschiedlichen Voltigierer als Team so gut zusammenhalten kann. Das wird sie dir jetzt gleich erzählen in unserem gemeinsamen Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Gesa. Ich durfte dich ja heute einmal einladen zum äh, Interview. Ich freue mich wahnsinnig, dass es auch mit dir geklappt hat. Deine zwei großen Jungs, nenne ich sie jetzt mal, waren ja in meiner letzten ähm, Podcast-Folge und das hat richtig Spaß gemacht, ähm, mit den brüsewitz brüdern zu reden. Und du bist ja, ich glaube, die Trainerin von zwei von ihnen. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Hallo.
0: Genau, sehr schön. Äh, ja. Du bist die erste Trainerin jetzt äh, in meinem Podcast und das ist natürlich nochmal ganz spannend, weil das ist einfach nochmal eine ganz andere Seite. Und ähm, ja, aber auch an dich, ähm, wie immer meine erste Frage, wie bist du eigentlich zu unserem Sport gekommen? Wie bist du zum Voltigieren gekommen?
1: Also ich bin mit acht Jahren nach Vreden äh, gezogen mit meinen Eltern und dann wurde ich relativ schnell im Reitverein angemeldet, im Friedenberger Reitverein, habe dort angefangen mit Reiten und Voltigieren gleichzeitig. Vorher haben wir in Hamburg gelebt und ich habe nur Ballettunterricht gehabt, also ich hatte nichts mit Pferden zu tun. Und ja, es ging dann relativ schnell, dass ich in die erste Mannschaft da kam, aber wir hatten damals nur eine, ich muss lügen, eine A-Gruppe oder L-Gruppe, das dann früher D und C war, aber ich war klein, acht Jahre und durfte da schnell nach oben. Und dann bin ich so immer weiter dabei geblieben irgendwie. Das Schön. Ist,
0: mhm.
1: Und das heißt, du warst... Reiten und Voltigieren gleichzeitig gelernt. Mhm.
0: Das heißt aber, du warst auch mal so richtig aktiv, also warst aktiv, ihr Voltigiererinnen?
1: Ja, bis 18. Also bei uns war es dann ja so, dass wir keine weitere Gruppe hatten. Ich bin leider schon so alt, dass man damals mit 18 aus den C- oder jetzt L-Gruppen ausscheiden musste. Mhm. Und ähm, dann habe ich mit 18 dann schon auch die erste Mannschaft übernommen.
0: Ja, das war früher so. Ne? Da durfte man irgendwie in eine Gruppe gehen, bis man 18 ist und dann war es vorbei. Ja. Genau.
1: Und wir hatten auch keine fertigen Pferde und ausgebildeten Trainer, dass ich hätte einzeln machen können. Darum sind wir beim, bin ich bei der Trainerrolle geblieben.
0: Okay. Das heißt, du wurdest eigentlich so ein bisschen, naja, sagen wir, reingedrängt. Du wolltest beim Voltischir-Sport bleiben und es blieb dir nichts anderes übrig, oder?
1: Ja, mir hat das mir selber auch
0: Spaß gemacht,
1: aber ich habe schnell gemerkt, dass ich ähm, im Training doch erfolgreicher bin oder im Training geben, im Unterrichten erfolgreicher sein kann als selber im Sport. Wenn man wenn man nicht das richtige Umfeld hat, dann ist es als Sportler einfach extrem schwer auch erfolgreich zu sein. Und mhm. ähm, im Reiten ging das ganz gut, da war das Umfeld irgendwie da und ich hatte ja auch eigene Pferde. Und ähm, im Voltigieren war das eben ein bisschen schwieriger bei uns damals. Ja und ich habe mit zwölf schon angefangen meine erste nachwuchsgruppe zu trainieren mhm. und bringt mir schon Spaß.
0: Okay, das heißt, der Übergang war dann auch gar nicht so plötzlich, sondern wirklich fließend.
1: Ja, ich habe mit 16 meinen Trainer-C-Schein gemacht, also ich habe da schon früh mit angefangen, mich darauf vorzubereiten.
0: Okay, also wirklich schon viele, viele Trainerjahre eigentlich am Buckel.
1: Ja, sehr viele.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, du sagst, du bist ja auch geritten, bist du da noch weiterhin immer durchgehend geritten? War das immer dein Sport nebenbei auch? Ja.
1: Ich habe immer wollte ich hier reiten gleichzeitig gemacht. Ich hatte auch ein eigenes Pferd selbst ausgebildet, also schon von dreijährig an und früh auch mit 15, 14, 15 angefangen auf dem großen, in so einem großen Sprengstall zu arbeiten und mal den Wochenenden mit zum Turnier zu fahren und, und viele junge Pferde angeritten und viel vorbereitet. Also ich habe schon viel Reiten auch gemacht, ja.
0: Mhm. Und heute auch noch? Also ja. ja.
1: Also ich reite noch, aber es ist eben so. Die Voltigier-Pferde müssen eben auch geritten werden, damit sie gut <lacht> funktionieren. Und äh, das tue ich schon. Ähm, ja, immer mal. Aber jetzt, dass ich jetzt so einfach aus Spaß ausreiten gehe, das tue ich eigentlich selten.
0: Okay, also, das heißt eigentlich wirklich ausbildungstechnisch. Ja. Also mhm.
1: wirklich mehr so Korrektur reiten und immer wieder, dass die Pferde vernünftig geritten werden. Das muss man entweder bezahlen, dass man gute Bereiter hat, die man bezahlen muss, oder man macht es eben
0: selber. Das heißt, du hast gar keinen Beritt, sondern du, du traust dich wirklich zu sagen, okay, du kannst das wirklich gut genug und kannst das dadurch auch selber machen.
1: Das ist unterschiedlich. Also wir haben schon auch noch eine Bereiterin, die die Pferde mitreitet. Und es sind aber jetzt im Moment bei uns fünf Pferde, die regelmäßig beritt gehen, also die fünf Sportpferde. Und die schaffe ich natürlich nicht alleine in der Woche. Und ähm, darum wechseln wir uns immer so ab. Und es gibt schon Pferde, die ihr mehr liegen und es gibt Pferde, die mir mehr liegen und dann schieben wir es immer so hin und her. Aber ich versuche meistens, dass ich ein einmal in der Woche auf jedem Pferd drauf gesessen habe, um auch zu merken, wie, wie sie gerade drauf sind, wie sich anfühlen, wo das Training so weiter hingehen muss. Mhm. Mhm. Versuche ich, ja.
0: Und, und bildest du deine Pferde dann eigentlich, kommt die Voltigierpferde jetzt komplett selber aus, von Anfang bis Ende? Ja,
1: das mache ich immer. Eigentlich allein. Ja. Also ich suche sie mhm. aus, wir fahren los. Ich, ich suche jedes Voltigierfeld bei uns im Verein mit aus und teste die eben an. Und alle Voltigierpferde, auch die nachher in den Nachwuchsgruppen nur gehen, fange ich an ähm, mit Longieren und auch mit den ersten Voltigier-Sachen. Und dann gebe ich sie meistens nach drei Monaten, kann man eigentlich so, geben wir sie dann an die jüngeren Trainer ab oder an die anderen Trainer. Dann mache ich es einen Augenblick mit denen zusammen und dann können die das meistens alleine. Aber ich sehe sie immer. Ich bin viel an der Halle, ich sehe die meisten Pferde, die sind eigentlich immer stehe ich parat, wenn was ist.
0: Und hast du da so einen Masterplan? Kannst du sagen, okay, wenn du jetzt ein neues Pferd für deine erste Mannschaft brauchst, wie lange braucht so ein Pferd? Wie lange brauchst du da, musst du da Arbeit reinstecken? Gibt es da so einen Plan, der funktioniert?
1: Also ich bin immer so, dass ich... Ich versuche nie ein Pferd für eine erste Mannschaft zu kaufen, kaufen zu müssen. Also ich versuche die Pferde früher zu kaufen, wenn, wenn das Gruppenpferd noch gut funktioniert. Also der Vizarro ist zum Beispiel zu uns gekommen, der war dreijährig, der sollte niemals ein S-Gruppenpferd werden, da gab es bei uns das alles ja noch gar nicht. Aha. Der ist so mitgewachsen und dann haben wir immer nach und nach Pferde gekauft, die oft in den zweiten oder dritten Mannschaften erstmal lernen konnten. Und das ist für die Pferde eigentlich deutlich schöner. Da sind die Voltigieren ein bisschen robust und ähm, dann haben sie so Zeit, sich an kleinere Turniere zu gewöhnen, an, an das ganze Umfeld zu gewöhnen und auch die, die, die Knochenstrukturen und diese ganzen ganzen Bewegungsapparate auf das Voltigieren einzustellen und dann lassen wir sie eigentlich gerne zwei Jahre so in kleineren Gruppen und geben sie dann erst immer zu den höheren Aufgaben, so versuchen,
0: wenn möglich. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass eben die Knochen- und Sehnenstrukturen und alles sich ja erstmal an die Belastung auch anpassen. Das heißt, es ist bei den Pferden eigentlich auch so wie bei den Menschen, dass man sagt, man kann da ja nicht gleich Gewicht draufballern. Auf ein Kind würde man das ja auch nicht machen, sondern man baut das langsam auf kommt immer sehr darauf
1: an, was die Pferde vorher getan haben, wie, viel, wie gut sie schon gearbeitet und bemuskelt sind und äh, wie gut sie sich schon ausbalancieren können und wie weit sie auch befestigt sind vom Charakter, das denke ich ist auch immer so, so eine Aufgabe, es ist ein Riesenunterschied, ob man mit einem fünf- oder sechsjährigen Pferd arbeitet, der vielleicht von der Weide kommt und gerade angeritten war oder noch gar nicht viel kann oder ob man ein Pferd kriegt, was vielleicht schon 10 ist und schon L L&M-Dressur gegangen ist, dann, mhm. dann ist natürlich die Belastung schon, das geht dann schneller, muss man einfach sagen, bei, den, bei diesen Pferden, die schon mehr
0: gelernt haben. Und abgesehen jetzt vom Leistungsniveau, worauf achtest du beim Charakter eines Pferdes, wenn du ein Voltigierpferd aussuchst?
1: Das ist unterschiedlich. Also ich achte darauf, dass sie von Grund aus eine gute Galoppade haben. Das ist mir wichtig. Also sie müssen alleine an der Longe ohne Ausbinder, ohne Voltigiergurt gerne galoppieren. Aber ich glaube, ein Pferd, was von sich aus nicht gerne galoppiert, sondern eher lieber trabt, es gibt ja solche Typen, die einfach lieber traben, ähm, eignet sich nicht nachher oder ist immer schwierig zum Voltigieren. Und dann müssen sie einfach ein bisschen sich das Voltigieren gefallen lassen. Das tun relativ viele. Und für uns, muss man sagen, weil wir gut aufgestellt sind mit Bereitern und Reitbeteiligungen und so, wir kriegen fast jedes Pferd gemanagt. So, mhm. Also auch wenn sie vielleicht ein bisschen schwierig zu reiten sind, das ist für uns jetzt nicht so ein großes Problem. Mhm. Warum? Das Wichtigste ist mir, dass die von Haus aus gerne galoppieren. Ruhig, gleichmäßig, ausbalanciert. Das ist das Wichtigste.
0: Und gab es auch schon mal ein Pferd, wo du ich sage jetzt mal einfach aufgegeben hast, wo du sagst, okay, das, da geh, kommst du an deine Grenzen, das wird nichts mehr?
1: Wir haben schon Pferde ähm, aus dem Voltigiersport wieder rausgenommen, weil wir einfach, die haben es auch gelernt und die haben es auch mitgemacht und aber man hat eben gemerkt, dass, dass sie immer Stress dabei hatten und dass sie sich einfach nicht wohlfühlen dabei. Und diese Pferde, denen tut man einfach auf Dauer keinen Gefallen mit dem Sport. Und ich denke, das muss man auch erkennen. Auch wenn die eine Gruppe laufen und das mitmachen irgendwie, weil sie vielleicht liebe, brave Pferde sind, kann man doch merken, dass sie vielleicht, dass es nicht ihr Sport wird. Mhm. Davon hatte ich schon welche, ja, die wir auch bei den Ponys. Also wir haben so einen Haflinger, wo wir zwei Jahre das gemacht haben und im Schritt fühlt er sich wohl. Und, aber diese vielen Kinder, manche mögen keine Kinder, das ist dann auch immer ein bisschen schwierig. Bestimmt, äh, die sind dann vielleicht bei einem Mädchen, das gerne reitet und ausreiten geht, äh, besser aufgehoben. Das denke ich schon, ja.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch gut, ja. Ähm, ja, und abgesehen von den, von den Ponys und Pferden, die sich wohlfühlen, ähm, ich habe immer so den Eindruck, mal um auf die Voltigierer jetzt zu kommen, ähm, gerade die erste Mannschaft, die man so nach außen hin kennt, aber ich kenne auch andere Gruppen von dir, das wirkt immer naja, ich würde jetzt mal sagen harmonisch, nach außen wirkt immer oft was so, aber jetzt war ich doch so oft schon bei euch und irgendwie kommt mir vor, ihr habt immer eine ganz, ganz gute Stimmung wie hältst du so mh, so viel unterschiedliche Menschen und Charaktere, wie, wie es ja in einer Gruppe ist, wie hältst du die eigentlich so gut zusammen? Also wie ist irgendwie so dein Geheimrezept? Vielleicht versteckt ihr auch was, ich weiß es nicht und das sieht nur so aus, aber ich habe immer das Gefühl, also du hast Jungs dabei, du hast Ältere dabei, du hast eben ganz kleine Junge dabei und die haben aber immer Spaß und immer Motivation ähm, und irgendwie funktioniert das. Ich glaube, dass man ähm, ein gutes Grundgerüst bauen
1: muss. Also ich glaube, dass zum Beispiel Ärger mit dem Vorstand oder im Verein selber das schon deutlich hemmt und dass die Stimmung kaputt machen kann. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis eben zu unserem Vorstand. Die unterstützen uns sehr, die haben in dieser Halle gebaut. Die, das, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass der Rückhalt im Verein oder an dem Standort, an dem man eben ist, dass der schon mal da ist. Und dann muss man sagen, habe ich das Voltigieren ja begonnen bei uns ähm, als Leistungssport und alle meine Trainer, die jetzt auch Trainer geworden sind oder Longenführer geworden sind, haben bei mir gelernt. Es ist einfach, es sind keine wenig fremde Trainer dazu gekommen oder eigentlich keine und wir fahren die, eine ähnliche Linie. Klar, die bilden sich alle auch fort und hören mal hier Dinge, aber wir können darüber reden und wissen auch, okay, das kann erfolgreich sein und das kann nicht so erfolgreich sein oder so kann man gut mit den Eltern umgehen und so vielleicht besser nicht. Und da sind wir alle auf dem gleichen Weg. Das ist, glaube ich, der, der Zusammenhalt zwischen den Trainern ist schon groß. Wir sind 18 Trainer und sechs, sieben, die so auch Ambitionen haben, mehr zu machen. Das ist, glaube ich, gut, dass wir da so alle gemeinsam oft drüber reden können. Und in der Gruppe speziell ist es, ich lasse sie einfach, wie sie sind. Also manche sind eben ein bisschen drömmelig und kommen mal zu spät und die anderen sind, äh, reden gern gegen an und das können sie auch. Sie wissen, wann Schluss ist, aber sie, sie müssen bei mir nicht alle gleich sein. Ich finde es gut, wenn die Menschen unterschiedlich sind und ich glaube, das macht ein Team nachher stark, wenn man verschiedene, verschiedene Persönlichkeiten und Charaktere in so einer Mannschaft hat. Und ich glaube, dass viele auch davon profitieren, dass gerade da Herren drin sind oder gerade die anders denken als ein Mädchen, was vielleicht aufs Gymnasium geht und sehr ordentlich und fleißig ist und dann diese Lässigkeit, mit denen eben manche Herren an den Sport gehen, das tut denen dann auch gut. Also
0: ich glaube, die Mischung macht das einfach wirklich aus nachher. Und trotzdem sagst du, sie wissen einfach dann, wo die Grenze ist. Ne? Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass du dann nochmal das letzte Wort hast und das vielleicht das Ausschlaggebende auch nochmal ist. Ne?
1: Ich glaube, das muss man als Trainer auch. Man darf sich nicht, also man braucht diese Autorität schon auch. Man ist ja derjenige, der auch Sachen entscheiden muss und auch, auch nachher vielleicht manche Entscheidungen macht, die nicht so beliebt sind. Also, das, wir wollen eben Leistungssport machen. Da ist es eben, geht es viel um Spaß und um viel um auch gemeinsame Dinge und Erleben und sowas. Aber schlussendlich wollen wir vorne stehen auf dem Turnier. Und da muss ein Trainer in der Lage sein, auch den nötigen Abstand zu haben, zu seinen Sportlern. Ich bin immer für Spaß zu haben und wir können vieles zusammen machen, aber ich denke, wichtig ist, dass sie im Team Zusammenhalt haben und ich bin ein bisschen außen vor. Mhm. Ist auch richtig so.
0: Also ich habe da überhaupt
1: kein Problem mit. Ich denke auch, dass das wichtig ist, dass man diesen Abstand auch ein bisschen ähm, warnt.
0: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und, ähm zum Funktionieren des Trainings allgemein, ähm, wenn du sagst, die haben ja auch, also die haben sich ja auch, äh, lässt du sie auch mal, du bist ja auch viel an der Longe jetzt, muss man sagen, und die haben ja, ich weiß gar nicht, hast du einen Co-Trainer auch bei deinem Training dabei?
1: Nein, also das S-Team trainiere ich ganz allein.
0: Genau, das heißt, ähm, gibt es dann auch die Situation, dass sich die Voltigierer viel gegenseitig auch mal korrigieren, sei es am, am Bock oder eben auf dem, äh, auf dem Movie oder so, oder machst du das hauptsächlich? Wie managt ihr das? Es
1: kommt sehr drauf an.
0: Also, jetzt in dieser Konstellation, in der wir jetzt sind, kann ich
1: natürlich auch einen Janik Heiland und Viktor Brüsewitz, auch Katrin Mayer, ähm, Malte Möller zurückgreifen. Die haben so viel Erfahrung, so viel Wissen. Natürlich sollen die das an die anderen Sportler weitergeben. Wir trainieren auch immer mit der ersten und der zweiten Mannschaft zusammen, damit eben auch die zweite Mannschaft davon profitiert. Und ähm, ich sag schon. Also ich stehe an der Longe, die sind im Trainingsraum viel, wenn sie in der Halle sind, ich kann longieren und auch nochmal was auf dem Bock sehen gleichzeitig, aber das meiste müssen sie alleine machen. Also wir machen, wenn wir extra Movie-Training haben oder Krafttraining haben, dann bin ich natürlich dabei und korrigiere auch die ganze Zeit, dann würde aber auch keiner von den anderen was sagen, weil sie dann wissen, dass sie eben nicht an der Reihe sind. Aber wenn ich nicht im Raum bin, dann ist es selbstverständlich, dass die Großen die Kleinen korrigieren, wenn sie was falsch machen.
0: Okay, also die wissen das schon, ähm, eben zu welchem Zeitpunkt, das auch erwünscht ist und machen das aber auch Ja, das sage ich aber auch schon. Ja, oh, okay. <lacht> ja.
1: Und ja, ich sage schon, wenn ich jetzt ablongieren gehe, sage ich, äh, Malte, geh mit Mary nochmal Rückwärtsschwünge trainieren oder sowas. Also, das sage ich schon.
0: Okay. Mhm. Ich haben möchte. Ja, 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 okay, das würde ja auch Sinn machen. Das heißt aber, von der Trainingsstruktur her hast du schon auch richtig, ich sage jetzt mal, immer einen ziemlichen Plan, wann wann, wer was macht. Und du hast eine Vorstellung, wie das heute so abläuft im Training.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr eingeschränkt von unserer Trainingszeit. Dadurch, dass wir, dass die drei Großen ja auch arbeiten und studieren und auch ähm, weit fahren müssen zu uns zum Training, ähm, trainieren wir gemeinsam eigentlich nur acht Stunden in der Woche. Also wir machen montags vier Stunden und donnerstags vier Stunden gemeinsames Training. Davon sind ja schon vier Stunden Pferdetraining, weil wir zwei, das Glück haben, zwei Pferde zu haben. Ähm, so, und dann bleiben nur noch zwei Stunden Training übrig. Die, oder am Tag zwei Stunden Training übrig, die wir mit Techniktraining hauptsächlich verbringen. Das Krafttraining, muss ich sagen, habe ich ein bisschen ausgelagert, weil ich gesagt habe, das ist was... Sie haben einen Plan, sie wissen, was sie wollen und sie wissen auch, wo sie hinkommen können. Das müssen sie auch ein bisschen alleine tun. Also da sind die Großen in der Lage zu. Bei den jüngeren Sportlern habe ich die eben, entweder mache ich es selber nochmal extra oder die sind in der zweiten Mannschaft und trainieren da noch mit. Ähm, aber für das Techniktraining bleibt dann eben nicht mehr so viel. Und wenn man dann auch noch Kürbauen bauen möchte, dann ist es schon knapp. Darum ist, glaube ich, das Wichtigste bei uns im Training, dass es, man ist da und dann geht es auch wirklich los. Da ist kein Rumblödeln und da muss man ein bisschen... Man muss seine Zeit eben effektiv nutzen, die man nur hat. Mhm. Das ist, glaube ich, ja. Es gibt schon einen genauen Plan. Also 18 Uhr fährt,
0: 19 Uhr fährt, äh, 20 Uhr das und. Ja. Mhm. Also zuerst dachte ich, acht Stunden, naja, geht ja, ist ja gar, nicht, also ist ja okay. Aber wenn du sagst, das ist dann irgendwie auf zwei Tage nur aufgeteilt, klar sind vier Stunden toll im ersten Moment, aber wenn man nur zweimal die Woche dann zusammen hat, mhm. dann ist das wieder überhaupt nicht viel eigentlich.
1: Nein, das ist wenig. Und es war auch vor drei, vier Jahren, als
0: die Sportler doch deutlich dichter bei
1: uns gewohnt haben, haben wir lieber viermal die Woche trainiert und dann nur zwei oder drei Stunden, weil, aber dann, oder auch mal vier Stunden. Aber im Moment geht es eben nicht anders. Und ich kann das natürlich verstehen, wenn jemand fast zwei Stunden zum Training fährt. Dann kann er nicht vier, fünf Mal die Woche kommen. Das
0: wow. Mhm. Wow, das muss man auch erstmal auf sich nehmen. Also, ich glaube, da muss man schon, ähm, ja, da steckt schon Wille dahinter. Ne? Genau, 20. und
1: ich habe auch immer, wenn ich zum Training fahre, ich fahre zum Glück nur zehn Minuten.
0: <lacht> das kann man so machen. <lacht> <lacht>
1: weiß ich eben auch, was die auf sich nehmen, um zu uns zum Training zu kommen. Und so gut muss auch das Training dann sein. Und da finde ich, das ist wichtig, dass man als Trainer sich auch wirklich Mühe gibt, an jedes Training wirklich auch gut zu machen und ähm, sich einen Plan zu machen, was jetzt ansteht und was wir
0: schaffen wollen in so einer Stunde. Mhm. Und sag mal, wenn die nur zweimal in der Woche ähm, zusammentrainieren, was machen die die restlichen fünf Tage?
1: Also die haben beide, also die haben Pläne für zu Hause. Dann haben wir ja ähm, viele Sportler, die auch noch Einzel machen. Die sind dann ja auch noch auf dem, auf dem anderen Pferd und trainieren auch noch Einzel. Das mhm. kommt ja noch zusätzlich dazu. Und ähm, das Krafttraining und das so Dehnen und Laufen, das müssen sie zu Hause machen. Also das ist so, dass die Hamburger Gang, sag ich mal, sich auch äh, dann in Hamburg nochmal trifft und gemeinsam trainiert und die die bei uns dichter dran sind, dann eben das bei uns nochmal gemeinsam machen, aber die Gruppe ist getrennt dann geteilt. Was aber gar nicht so schlecht ist, weil ähm, wir die jüngeren Sportler brauchen ja auch doch noch ein bisschen anderes Krafttraining oder spezielleres Training als die Erwachsenen, die schon auch viel über ihren Körper wissen und ihre Verletzungen wissen mhm. und wissen, was sie am besten machen können. Da muss ich auch nicht mehr so viel reinreden. Also... Mhm. Da kann man ja. schon mal den ganz Stöße geben und sagen, so eine Nadel könnte doch noch ein Tickchen besser sein. Aber wie sie das hinkriegen, wissen sie dann eigentlich.
0: Mhm, ja, 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 hast du bestimmt recht. Und ähm, ich sehe mal wieder mal auf, auf Instagram so, so Videos, wo sich alle, beziehungsweise ich bin ja öfter bei euch, die beschäftigen sich immer alle selbst, kommt mir vor. Kriegen die das irgendwie, ähm, sagst du ihnen, ja, heute, wenn, wenn wir Lehrgang haben, ihr müsst euch immer beschäftigen, damit es gut aussieht, oder funktioniert das einfach immer? Also, mir kommt vor, alle, also wirklich jede einzelne bewegt sich irgendwie sinnvoll. Ich finde das super.
1: Also, es gibt schon einen Plan, es gibt einen, einen, Arbeitsplan sozusagen, was sie neben dem Pferdetraining alles abarbeiten müssen. Also, zehn Schwünge auf Movie, zehn Schwünge im Barren, das, das ist aber frei für sie, das muss aber jeder abarbeiten. Aber bei uns ist es tatsächlich so, in der ersten Mannschaft auf so einem Niveau turnen zu dürfen, ist ein Privileg. Also, und das wissen sie und dafür tun sie eben auch was. Ich meine, wer hat denn schon so eine Chance, also in, in, mit solchen Sportlern auch zu, zu arbeiten und das, ähm, solche Erfolge haben zu dürfen. Es gibt ja viele, die davon träumen und meine wissen eben, was sie da haben und wie viel Arbeit ich auch in die Pferde stecke, damit, damit das alles nachher funktioniert und darum, bewegen Sie sich. Ich finde, das ist auch angebracht. Man nimmt Ihnen vieles ab, wirklich vieles im ab. Und Sie müssen sich um nicht viel kümmern. Aber also sich anstrengen, das dürfen Sie. Ja,
0: klar. Und ähm, vorhin meinst du, Sie hatten Verletzungen und so weiter. Ähm, klar, unter Sportlern ist das irgendwie normal. Ich sage jetzt mal, als Trainer ist das aber auch so. Also als Trainer hat man ja auch seine Rückschläge. Vielleicht nicht als am eigenen Körper mit Verletzungen, aber zumindest ja mit Pferd oder eben dann doch, wenn Sportler ausfallen. Ähm, ist dir bestimmt auch schon mal irgendwas passiert oder untergekommen? Wie kommst du über solche Rückschläge hinweg? Sei es jetzt Pferd oder Voltigierer? Ist das was anderes für dich oder ja? Wie kommst du damit? So,
1: dass, ähm wir versuchen ja, viele Positionen bei den Voltigierern zu doppeln, schon während des laufenden Trainings, dass man, wenn sowas passiert und davon, also wir wünschen es ja keinem, aber das kann ja eben immer mal schnell gehen, dass da sich jemand ein Benderes holt oder sowas, das muss ja noch gar nicht keine dramatische Verletzung sein, aber auch mit solchen Verletzungen fällt man ja doch ein paar Wochen aus. Mhm. Wir versuchen die Positionen schon zu doppeln, das geht bei manchen besser, bei manchen schlechter, bei manchen Sportlern und wir haben bei den Pferden ist immer so, dass wir die, die Sportpferde haben ihre eigene Gruppe und da sind sie fest eingeplant und wir haben immer ein Pferd in der Rückhalt, was zumindest Training laufen kann für die dann. Also wenn jetzt das Erstgruppenpferd ausfällt, dann hätte ich noch ein anderes Pferd, was vielleicht nicht auf dem Niveau laufen kann, um jetzt auf dem Turnier gute Noten zu kriegen, aber wo sie zumindest weiter drauf trainieren
0: können. Das versuchen wir. Das ist schon frustrierend, ja. Verletzungen ist. Also. Aber es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man noch mal ein zweites Pferd im Stall hat, was zumindest das Training laufen kann. Das ist im Prinzip auch nicht bei jedem so. Oder Aber das ist
1: genau das, was ich bei uns im Verein eben auch durchgesetzt habe und gesagt habe: Es geht eben nicht, dass wir, wenn ein Pferd ausfällt, alles zusammenbricht. Das darf nicht passieren. Und man kann nur langfristig da auch erfolgreich arbeiten, wenn man solche Rückversicherungen eben sich vorbereitet. Und das kostet Arbeit, das ist ein Pferd mehr, um was man sich kümmern muss, aber es ist ja egal, auch wenn das M-Gruppenpferd ausfällt, auch die haben dann ein anderes Pferd zum Training und das sind auch die etwas Jüngeren, die wir vielleicht schon in der Ausbildung haben, die wir anfangen, die dann eine Aufgabe übernehmen können, vielleicht nicht gleich ein vollwertiger Ersatz sind, aber auf jeden Fall ein Ersatz.
0: Mhm, toll. Mhm. Das klingt so. wirklich stark durchstrukturiert. Ähm wie machst du das mit der, mit der äh, Nachwuchsförderung? Also wenn du sagst, du hast da Pferde im Hintergrund und alles ist irgendwie, du hast einen zweiten Voltigierer, der einspringen kann. Was ist, wenn die Voltigierer mal aufhören oder eben du einen neuen Nachwuchs brauchst? Zum Beispiel wie eine kleine Mary oder so. Wo kaufst du dir die ein? Wie kriegst du die nach? Selber. Die züchten wir tatsächlich selber. Also wir haben
1: 100 Voltigierer im Verein. Ähm, es gibt Verschiedene Gruppen, da sind Schrittgruppen bei und Galoppschrittgruppen bei. Wir sprechen eben mit den erfahreneren Trainern immer äh, uns ab, dass wir diese kleinen Gruppen auch angucken. Ähm, also ich kenne eigentlich jedes Kind bei uns im Verein und könnte jetzt sagen, welches davon ähm, vielleicht Potenzial hat, wo wir noch ein halbes Jahr warten müssen, ob wir die schon mit zum turnhain -Training nehmen. Wir machen ab den Galoppschrittgruppen immer zu, zum Pferdetraining eine Stunde Movie-Training. Ähm, da sieht man eben auch schon viel und wo auch Ehrgeiz steckt und wo die Eltern mitziehen und wo so Potenzial da ist ähm, und ab Galopp, ab A-Gruppe haben die eine Stunde Pferdetraining, eine Stunde movie und zwei Stunden Turnhallentraining. training und wer das nicht mitmacht, geht auch nicht weiter, also ich denke, dass ein Voltigierer nur besser werden kann, wenn er sich körperlich verbessert und das passiert nicht auf dem Pferd, also darum Trainieren wir eben die A-Gruppen-Kinder schon vier Stunden in der Woche und in der L-Gruppe. Also, wenn sie eine zweite Stunde Pferdetraining
0: in der Woche haben wollen, dann müssen sie auch noch mehr Bodentraining machen. Mhm. Das heißt, in der A-Gruppe kommen die in der Woche dann zweimal ja.
1: in der Woche, machen eine Stunde Pferd, eine Stunde Movie und dann das andere Mal kommen sie zwei Stunden
0: Training. Mhm. Und die L-Gruppe macht dann zwei Stunden Pferd. Ja,
1: zwei Stunden Pferd, zwei
0: Stunden Movie, zwei Stunden von Und manche beschweren sich, dass sie nur zweimal zwei Stunden in der Woche haben. Pferd.
1: Also ich finde es, ja, genauso. Unsere Pferde müssen auch geschützt werden. Je besser die Voltigierer sind, desto so leichter ist es für die Pferde. Echt? Und, ich und die müssen einfach sportlich sein. Das ist ein Sport. Wir stecken in diesen knackengen Anzügen. Das muss auch sportlich aussehen.
0: Ja, ich bin da voll bei dir. Also. Ähm Eben, so wie du sagst, das, das Training findet nicht hauptsächlich auf dem Pferd äh, statt. Das ist Nein. nur eine Abfrage. Ne, um genau. zeigen Aber es ist kein Training im eigentlichen Sinn. Nein. Und eine Mühle
1: verbessern wir nicht auf dem Pferd. Also, eine was? Eine Mühle? Eine Mühle zum Beispiel verbessern wir nicht auf dem Pferd. Also ich denke, dass die Erfahrungen nach schon sitzen können auf dem Pferd. Mhm. Und das Mühlebeintraining oder das Mühletraining gehört auf jeden Fall nicht aufs Pferd, sondern daneben.
0: Ja, richtig. Hm. Bin ich ganz deiner Meinung, auf jeden Fall. Ähm, Nochmal zum Training direkt zurück. Wie läuft dann so ein typisches Training jetzt für dich ab? Du meintest vorher vier Stunden, eine Stunde Pferd, noch eine Stunde Pferd, dann Movie, Krafttraining. Wie ist so ein typisches Training?
1: Also wir haben ja auch noch das Problem, dass die Mary ja noch relativ klein ist und unsere Henry, der Satzobermann, eben auch relativ jung ist und die dürfen eben nur bis um 8 Uhr abends trainieren. Das verstehe okay. ich auch. Die fahren natürlich auch noch eine halbe Stunde nach Hause und dann müssen mhm. die morgen wieder zur Schule. Das ist auch sinnvoll. Ich kenne das auch von zu Hause. Ähm, daher habe ich dann aber auf der anderen Seite die Erwachsenen, die sagen, naja, vor 17 Uhr kommen wir aber gar nicht. Also schaffen wir ja nicht zu kommen. Und dann machen wir immer so, dass ich ähm, versuche, also eine Stunde Pferdetraining zu machen, das erste Pferd, dann machen wir, gehen wir auf den Movie und während ich mit den Einzelnen auf den Movie trainiere, ist ja immer einer frei, zum Beispiel, der schon das nächste Pferd holen kann, dann machen wir die zweite Stunde Pferdetraining und danach mache ich ähm, mit den größeren Voltigierern weiter oder davor, vor der ersten Stunde Pferdetraining mit den Kleinen. Ich versuche, ja. Vier Stunden geht jetzt, weil jetzt in Ferien. Hm. manchmal, aber eben nicht immer. Drei Stunden kriegen wir immer hin, vier Stunden. Also trainieren alle vier Stunden, aber drei Stunden auf jeden Fall gemeinsam.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden, also auf jeden Fall durchgetaktet. Ne? Das, funktioniert das ist
1: so ein strenger Zeitplan, ja.
0: Ja, 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 klar. Und ähm, in Hinsicht auf, auf das Training selbst jetzt nochmal, welches, wie sagt man denn, welches Trainingsgerät, abgesehen vom Pferd, darf bei dir im Training nicht fehlen? Hast du da eins, wo du sagst, ja, das, das muss einfach dabei sein, das brauchst du? Ja, ein Barren. Aha, warum ein
1: Barren? Ein Barren ist für mich also am, am effektivsten, um Schwünge zu trainieren. Armkraft, Schulterstabilität, Körperspannung, Angst überwinden, Handstandtraining, Aufgangtraining. Man kann Klimmzüge machen, man kann Rollen machen, man kann... Alles machen an einem Barren. Mhm. Also und die sind nicht, die sind ein bisschen sperrig, das stimmt, aber die sind nicht besonders teuer, wenn man sie mal aus so einer Schule irgendwie übernehmen kann. Und wer am Barren in den Handstand schwingt, schwingt auch auf dem Pferd in Handstand.
0: Bin ich mir sicher. Das heißt, ihr habt so einen Barren auch in der Halle stehen? Ja, in
1: unserem Trainingsraum. Das ist ja direkt nebenan, aber da steht der Movie und ein Barren und noch ein kleines Holzpferd, so ein Mini-Bock heißt der bei uns. Und ja, wir haben in der Reithalle noch zwei Holzpferde stehen und noch ein Airbus. Mhm. Also sie sollen schon auf den Holzpferden auch trainieren. Ja,
0: Ja und alles recht eng. Ne? Also das sieht man immer auf diesen Instagram-Videos ganz mhm. gut, recht eng, aber alles da. Ne? Alles da. Ja, und und, klingt, klingt also ich glaube, wir, leben,
1: wir haben Luxusprobleme. Also ich denke, wir sind wunderbar ausgestattet. Es liegt nur an den Sportlern, was sie daraus machen.
0: Mhm. Ja. ja, und trotzdem... Muss man sagen, heutzutage ist es schon ein bisschen fast notwendig, dass man sich ein, zwei Geräte zulegt. Nicht alles, vielleicht, was ihr habt, aber ja, ich, ich glaube, unser Sport hat sich auch einfach so entwickelt, dass wir so professionell trainieren, dass halt nicht mehr alles ohne geht. Ne? Ja, ich glaube, man kann vieles ersetzen. Also irgendwie,
1: man natürlich kann ich ein Krafttraining hinkriegen ohne Gewichte, aber ja, klar. die Jira haben auch Gewichtsmanschetten und, und Bänder und diese ganzen Dinge, aber das ist so Kleinmaterial, würde ich sagen, was, was man benutzen kann. Nur viel ist angeschafft und wird eigentlich nicht benutzt. Die wichtigen mhm. Dinge sind eine Matte und sein Kopf. Also man muss seinen Kopf anschalten und, und sich bemühen und arbeiten und dann braucht man nicht zu viele Geräte.
0: Viele eh nicht. Nein, trotzdem das ein oder andere hilft und, und so wie du sagst, vieles kann man auch wirklich mit Kreativität, Kreativität wirklich gut ersetzen. Also man braucht keinen Kettlebell, da bin ich auch überzeugt. Man braucht doch nicht, also gerade mit einem Therabanden, sagen wir mal, in einer Flasche Wasser mache ich das oftmals oder einer Besenstange kann man echt ganz viel imitieren. Ja. Genau. Ja, ja,
1: bei uns ist es auch so, dass wir, unser Feind ist, wir sind auf dem Land und das ist nicht viel Geld muss man sagen, dahinter und mhm. ich glaube, dass aber man sehen kann, dass man mit Fleiß und wirklich so einem langfristigen Plan und, und immer weiter durchhalten und nicht aufgeben, immer weitermachen, einfach auch dann irgendwann der Erfolg kommt und der kam bei
0: uns auch nicht plötzlich, also mhm. das ging immer weiter von Jahr zu Jahr. Genau. Und ähm, wir haben jetzt Ende August dann, wenn die Folge rauskommt, da kann man ja dann schon fast die Frage stellen, vor allem in diesem Jahr, Pläne, Ziele fürs nächste Jahr, stehen die dann schon fest? Man hat ja dann irgendwie ein längeres Wintertraining, ist das bei euch so? Also
1: wir haben jetzt, ähm, wir machen, wir haben in der Corona-Zeit konnten wir Einzeltraining weitermachen, in Niedersachsen war es so, dass wir erst am 6. Juli überhaupt mit Gruppentraining wieder anfangen durften, also mit, mit Kontaktsport.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben dann Ende Juni ja gesagt, okay, diese Saison machen wir gar nichts mehr, weil das ist einfach gelaufen, das Championat war abgesagt, Deutsche Meisterschaft abgesagt. Es macht ja auch keinen Sinn dann mehr. Darum sind wir in die Pause gegangen. Jetzt haben die Pferde gerade vier Wochen Sommerpause oder fünf Wochen knapp. Und, Und Anfang gut. August werde ich das Team zusammensetzen für die nächste Saison. Und ab dann geht's
0: los. Mhm. Ich muss ganz kurz sagen, die, die Folge, die wir jetzt gerade ja ähm, aufnehmen, die kommt ja erst Ende August online. Das heißt, wenn Gesa sagt, jetzt, dann haben wir Anfang äh, Juli tatsächlich. Genau. Oder Mitte Juli, Mitte Juli, genau. Deswegen kommt jetzt die Pause und dann kommt Anfang August. Das ist vielleicht genau. ein bisschen verwirrend, aber ja. Stimmt,
1: also genau, wir machen von Ende Juli bis Anfang August Pause und dann fangen wir Anfang August mit, ähm, der, mit dem Team an. Und ich, ich freue mich auf diese Saison, weil ich denke, dass wir, wir haben zwei, vielleicht sogar drei Monate, mehr zeit um zu trainieren es ist schon viel angelegt vom letzten jahr was man mitnehmen kann die Kühen sind nicht gezeigt die trikots sind schon da die musik ist schon da also man hat wirklich noch mal eine ganze eine tolle lange vorbereitung ich glaube es ist eine chance was gutes daraus zu machen für das nächste jahr
0: das heißt ihr übernehmt einfach alles jetzt eben von kühe und trikot und, und, und musik übernehmt ihr einfach alles
1: ja, wir, haben, also wir hatten, wir wollten ja, 2020 in diesem Jahr eigentlich unbedingt es schaffen, zum Championat zu fahren. Das war unser Ziel. Darum haben wir auch Gas gegeben im Winter. Und dann kam eben Corona. Wir haben eine extra Musik komponieren lassen. Wir haben tolle Trikots schon im Auftrag schneidern lassen. Also es wäre, es ist ein tolles Thema. Es ist auch nächstes Jahr noch ein tolles Thema. Ich bin, äh, ich freue mich auch darauf, diese Kürze zu machen.
0: Mhm. Schön. Aber das heißt, die, die Skierer bleiben, die aber auch erhalten. Du kannst es übernehmen.
1: Ja, die bleiben alle, alle da. Wer in welchem Umfang dann äh, weiter trainiert und weiter ähm, mitturnt, das werden wir im Anfang August entscheiden. Oder haben wir dann ja schon entschieden. <lacht> ähm, aber nö, wir sind eigentlich gut aufgestellt. Ich habe auch guten Nachwuchs. Also einen tollen Obermann noch dazu, zu der Mary. Auch ein Luxusproblem bestimmt. Und mhm. viele Sportler, die wollen, ja.
0: Naja, ja, ich glaube ja, du züchtest die tatsächlich. ne Du hast so dein kleines Gewächshaus neben deinem Häuschen und da kommen ja. die Kleinen, raus ich raus. Hm?
1: Ich mache immer, mach immer Talentgruppentraining mit meinen mhm. Kleinen. Wenn ich ein so fünf-, sechsjähriges Kind entdecke bei uns im Verein, dann nehme ich mir die raus und dann mache ich, also ich persönlich, mit vier kleinen Talenten immer noch eine Stunde Training extra. in der Woche.
0: Toll. Ja. Und die
1: sind, ja, das bringt Spaß. Das bringt mir auch wirklich sehr viel Spaß mit diesen Kleinen.
0: Und Erfolg offenbar. Ne?
1: Ja, aber jetzt, unsere Mary und der Henry wollen jetzt auch noch ein bisschen sich am Einzel probieren. Da bilden wir jetzt gerade noch so ein Doppelpony, sagen wir mal dazu aus. Also ist gerade aus dem Ponymaß raus. Und das ist schon toll, wenn man so sieht, wo das alles so hingehen kann.
0: Ja, da bin ich gespannt, was noch kommt. Ja, danke, Gesa. Erstmal bis dahin. Was. Äh zum Schluss vielleicht, was kannst du den Trainern, die jetzt zuhören oder auch vielleicht den Voltigierern, was könntest du ihnen noch so mitgeben als erfahrene Trainerin? Was ist wichtig, worauf? Keine Ahnung. Was kannst du einem Trainer mitgeben, der vielleicht noch nicht so erfahren ist wie du?
1: Ich glaube, man muss sich also als Trainer das, das richtige Umfeld schaffen. Also, einen Physiotherapeuten, einen guten Hochspiel, einen guten Tierarzt, eine gute Bereiterin oder Reitlehrerin, äh, Leute, die einen beraten und eben auch zur Seite stehen und ähm, mit denen man eben reden kann. Das ist oft, dass wir ein bisschen Einzelkämpfer sind, leider. Und es ist immer gut, wenn man einen Physiotherapeut hat, mit dem man mal über seine Sportler sprechen kann oder solche Dinge. Das ist wichtig. Und ich glaube, man muss arbeiten. Und das machen wir umsonst. Und man muss einfach dranbleiben und wissen, dass irgendwann ähm, zahlt sich das aus. Aber da stecken viele, viele Stunden Arbeit drin. Also immer weiter. Mhm. Immer weiter. Es gibt auch bei mir mal Motivationslöcher, aber ja, wenn ich dann wieder so ein junges Pferd in der Hand habe und das funktioniert gut und macht irgendwie Spaß und
0: geht auf dem ersten Turnier gleich eine tolle Runde, dann weiß man doch, wofür man das tut. Mhm. Auf jeden Fall. Und deine, deine Ponys gehen besonders schöne Runden. <lacht> <lacht> nicht alle. Auch nicht immer. Also ich musste auch viel lernen, dass die dann alle so laufen. Die ja. funktionieren auch nicht von alleine am Anfang. Nee, das ist klar. Wie du schon am Anfang meintest, kein Weltmeister ist so geboren, ist vom Himmel gefallen, da steckt auf jeden Fall Arbeit dahinter. Ne? Mhm. Okay. Ja, dann danke ich dir für das tolle Gespräch, für die ähm, tollen Inputs. Auch ähm, ich habe wieder Neues über dich und dein Team und dein Training erfahren. Und ja, und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder und vielleicht hören wir uns sogar bald mal wieder. Ich ja. bin meine Freunde. Ja, doch, vielen Dank. Ja, gerne. Bis bald dann, Gesa. Ciao. Tschüss. So, das war das Interview mit Gesa. Ich hoffe, es hat dir so gut gefallen, wie mir damals mit ihr zu quatschen. Und das nächste Mal in zwei Wochen, da geht es auch schon ins nächste Interview, und zwar mit Karin Asmera, auch eine Teamtrainerin, Gruppentrainerin, aber diesmal von den Junioren. Wer sich mit den Junioren beschäftigt, kommt um Karin Asmera gar nicht herum. Karin ist für mich eine wirklich der besten Trainerinnen überhaupt, nicht nur von den Junioren. Ich durfte auch schon mal mit ihr trainieren, mehrmals sogar und bin wirklich begeistert von ihrer Herangehensweise. Ja, was sie sonst noch so zu erzählen hat, wirst du in zwei Wochen erfahren. Ähm, ich freue mich drauf, ich hoffe du auch und ich würde mich auch freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.